0: Diese Folge ist mit einem echten skating Champion. Josef Brunner ist bei uns im Podcast. Ich mache die Folge alleine. Erik ist kurzzeitig ausgefallen, aber wir haben ein cooles Gespräch geführt. Er beschreibt in seinem neuen Buch, wie er es geschafft hat, zu so einem skating Champion zu werden. Von daher, hört in diese Folge rein. Es sind ganz, ganz viele tolle Tipps dabei. Und jetzt geht's los. Und bitte nicht vergessen, Zettel und Stift rausholen. Jetzt wird's wirklich wichtig. Meiner Seite, diesmal sage ich von meiner Seite, Erik ist verhindert, lässt aber sehr schön grüßen. Ähm, ich habe heute nicht Ersatz, sondern einen sehr, sehr coolen Gast bei uns und zwar Josef Brunner. Ähm, ich glaube, ich muss ihn gar nicht so vorstellen, weil viele von euch, die jetzt hier zuhören, ihn schon kennen. Servus Josef,
1: grüß dich. Servus, hallo Johannes. Schön, dass sehr. wir hier zusammenkommen. Ja, es gibt einen totalen
0: tollen Anlass, nicht nur, dass wir dich gerne in den Podcast haben, ähm, weil du einfach viel zu erzählen hast, sondern an dein Buch kommt raus, äh, Follow the Pain. Ähm, äh, ich habe es schon lesen dürfen und es ist wirklich äh, beeindruckend und hat mich inspiriert. Von daher, darüber wollen wir heute reden. Kurz zu dir. Ähm, was ich wirklich spannend fand und was ja auch aus dem Buch rauskommt, ist, du bist ja sehr früh durchgestartet. Mit 16 ging es irgendwie los, direkt ins Unternehmertum reingesprungen und ähm, hast dann ähm, diverse Companies aufgebaut, sie erfolgreich ähm, verkauft, äh, immer wieder verkauft. Das ist ja wirklich ein Muster. Ähm, groß gemacht, hochgebaut, ähm, verkauft. Ähm, jetzt ähm, zuletzt Relier, ähm ja äh, wirklich also ein der absoluten Marktführer in dem Bereich, ähm, aufgebaut. Und ähm, darüber wollen wir heute mal sprechen. Im B2B geht es einfach, bei dir die Post ab und ähm, darüber sollten wir uns heute mal austauschen. Was können denn B2B-Unternehmen ähm, in der Softwarebranche, in der IT-Branche tun, um ja, in solche Dimensionen vorzustoßen? Was kann man da lernen? Und ich möchte natürlich, wir wollen über das Buch reden, weil da gibt es ganz viele Gedanken drin, die wir teilen. Alle, die hier zuhören, wissen das. Von daher, Josef, ähm, freut es mich total. Und vielleicht starten wir einfach nochmal, dass du nochmal aus deiner Perspektive beschreibst, was waren denn so für dich jetzt ähm, in der Vergangenheit, so für dich eigentlich die prägenden Meilensteine, wo du sagst, die haben mich wirklich als Unternehmer geprägt. Die, auf die blicke ich zurück und sage, da sind so die Momente gewesen, da habe ich viel gelernt, da ging es bei mir vorwärts oder auch mal runter ähm, und daraus habe ich was mitgenommen.
1: Ja, mache ich gerne, Johannes. Ähm und versuche das kurz zu halten, weil das natürlich, wenn sie prägend sind, könnte ich natürlich da ewig drüber reden. Ja. Ähm, aber der Start war natürlich prägend, weil der sehr jungfräulich war ja, und mhm. sehr unbedarft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben würde wie du, dass ich durchgestartet bin. Ich habe mal gestartet. Ich glaube, mhm. das ist eine, eine bessere Formulierung. Also das Unbedarfte war, glaube ich, mein, mein erster äh, Impuls im Unternehmertum und was mir natürlich zum Unternehmertum gebracht hat. Ähm, und Da gehe ich grundsätzlich sehr, sehr ehrlich damit um, ist ähm, dass das Scheitern der geschäftlichen Aktivität meiner Eltern, die waren äh, Handwerker, also Bäcker, wir hatten eine, eine Bäckerei ähm, und wurden dann wegdisruptiert, wie man heute sagen würde, von den Backshops, ähm, die damals in den Supermärkten aufkamen, dann ähm, war es ziemlich dramatisch, wir haben das Haus verloren und ein ziemlich einschneidender Moment und ähm, mein, meine Eltern haben wir damals und mein Papa haben sich damals noch 3000 Mark, Das siehst du schon, wie alt ich bin, ja, ja. Ich, werde, ich, werde, ich werde 40 ähm, und ähm, haben wir 3000 1000 Mark gegeben, mit denen ich dann gestartet bin. Mhm. Das war natürlich erstmal, das war sehr sehr einschneidend. Aber erst in der Retrospektive habe ich erkannt, was das für ein, ein tolles Geschenk damals war. Und ja, habe dann losgelegt, konnte dann mit 18 meinen Eltern neues Haus kaufen. Das war natürlich ein ganz tolles, emotionales Event für mich und mhm. ist auch immer noch äh, etwas, das mich sehr, sehr erdet, äh, muss ich sagen, und, und sehr, sehr freut. Da wohnen Sie heute noch drin in diesem Haus. Und dann, ähm, ja, die, glaube ich, ganz wichtig für mich waren die unterschiedlichen Mentoren, die ich dann getroffen habe. Und jeder dieser Men Mentoren, die ich da hatte, ähm, hatte einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss auf mein Leben. Der, der erste war der, der Tom Noonan, den werden die, die wenigsten kennen. Der wurde mit Mitte 30 Milliardär, ist jetzt über 60. Damals war eine Milliarde noch mal mehr, als sie heute ist. Und der hat mich gelehrt, wie wichtig Firmenkultur ist und wie wichtig Vertrieb und Sales ist. Und das ist einer der Themen, auf die wir heute eingehen werden. Ja. Und das war, glaube ich, auch in all meinen Unternehmen immer der rote Faden, eine sehr, sehr starke Saleskultur zu haben. Dann der zweite war der John Chambers, der CEO von Cisco der mir das das Thema der Werte noch mal mehr mitgegeben hat und der vor allem mein in mein Investmentprofil für meine eigenen Investments sehr, sehr stark beeinflusst hat, weil der meinte, Josef, du hast in der Vergangenheit immer ein Problem erkannt, ein Produkt ähm, gebaut für dieses Problem und das dann versucht, über einen skalierenden Sales-Kanal in den Markt zu bringen. Aber schau mehr auf Markttransformationen und wie sich tektonische Platten verschieben. Das ist ja auch etwas, was ich im Buch ja. versuche ähm, zu beschreiben. Und dann der letzte ähm, Mentor war der Henry Kravis, der Gründer von KKR. Ähm, der ähm, mich unglaublich positiv beeinflusst hat. Ähm, einerseits, weil er so wahnsinnig bescheiden ist, für das, dass er eigentlich eine eigene, eigene Asset-Klasse erfunden hat und die sehr, sehr erfolgreich besetzt hat. Ähm, der mir aber auch nochmal für meine Private Equity Practice wirklich sehr, sehr viele wichtige Impulse gegeben hat. Und dann vielleicht der letzte Punkt, um hier nicht in den Monolog zu, äh, <lacht> abzudriften, ähm, durch ähm, die unterschiedlichen, Mentortätigkeiten, die ich dann auch eingehen durfte, habe ich auch wahnsinnig viel gelernt und da gab es ein, zwei, ein, zwei Mentees, die, die auch mich signifikant verändert haben. Also so, ein, so eine Mentorenschaft ist im Idealfall keine Einbahnstraße, ja. ähm, sondern es geht in beide Richtungen. Ich glaube, das waren so die entscheidenden Momente für mich. Und sag mal,
0: womit beschäftigst du dich heute, also was ist
1: so dein, wie sieht dein Arbeitsalltag aus, du bist gerade in Wien, ähm,
0: das kann man auch dazu sagen, wie, was tust du heutzutage, was machst du,
1: wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ja, also ich stehe ähm, relativ früh auf, ähm, mhm. ich bin ein, ein Early Bird, ich mag das sehr, sehr gerne, ähm, Schlaf wenig, ähm, allerdings ähm, würde ich gerne mehr schlafen, also das gleich mal für, <lacht> für alle da draußen, Schlaf ist sehr, sehr wichtig und da gibt es äh, wahnsinnig viele und gute Bücher, die ich gelesen habe, aber mir gelingt das leider nicht, weil mein Kopf immer rat aber dadurch stehe ich sehr, sehr früh auch immer so um vier oder um fünf. Und ähm, kümmere mich dann ähm, um die E-Mails. Das ist so mein, mein Arbeitsalltag. Da ist es noch sehr, sehr gemischt. Brilleur und ähm, wo ich ja immer noch CEO bin. Und ähm, Investment-Tätigkeiten. Und dann geht meistens so gegen halb acht, acht, geht dann mein Relayer tag los. Und der läuft dann, solange er läuft. Mhm. Und das ist wirklich so ähm, mein, meine Haupttätigkeit, die mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Weil, ähm, ich dort sehr, sehr viel, wir machen ja IoT für, für Mittelstandsunternehmen, versuchen die zu trans oder denen dabei zu helfen, sich zu transformieren von Capital ja. zu Service. Ähm, das das ist, spricht natürlich mein unternehmerisches Herz sehr, sehr an. Ja. Das geht, gefällt mir sehr. Ähm, und dann ähm, jetzt am, am Wochenende fahre ich nach ähm, weiter nach Österreich und habe dann ein Offsite mit einem Portfoliounternehmen von mir. Das sind dann in der Regel die Wochenenden. Und versucht dort dann quasi so ein paar Impulse zu liefern, nehme für mich so die Rolle des Executive Chairmans ein und versuche eben strategische Impulse zu liefern, die das Managementteam dann operativ umsetzt und dadurch Werte schafft.
0: Cool. Also, du sich dich schon auch um die Investments und ähm, aber Aber ist schon noch der, der,
1: der vor, vorrangige
0: Part aktuell. Es ist und bleibt mein Baby. Aha, sehr gut. Ähm, Josef, ich will direkt mal einspringen. Du hast, wir wollen heute über ähm, Sales sprechen, wir wollen heute über B2B ähm, Software Companies sprechen. Wie macht man die groß? Wir wollen aber, ich möchte gerne mit dir einsteigen, so ein bisschen in der Didaktik, in der wir den Podcast machen. Wir fangen ja am Anfang immer damit an, dass wir mal darüber reden. Was ist denn eigentlich so das Problem, ähm, was ist gerade so gibt. Und wenn ich das Buch lese, und ich würde es jedem ans Herz legen, es kommt, wann kommt es raus? Mitte September, richtig? Ja, genau, vor der Bundestagswahl. Vor der Bundestagswahl, siehst du, das ist das entscheidende Ereignis. Ja, ähm, in dem Buch gehst du relativ hart, finde ich, mit der deutschen Wirtschaft ins Gericht, ähm, was ich zum Teil sehr unterstützen kann, ähm, dass du eigentlich so ein bisschen beschreibst, ähm, dass hier Ideen geboren werden. Es gibt auch ein paar Beispiele, aber sie irgendwie nicht so radikal umgesetzt werden. Und dass ähm, auch so ein bisschen, du, man hört, finde ich, auch so ein bisschen das raus, Mensch, das kann uns jetzt eigentlich nicht normal passieren, wenn es jetzt um B2B und um, um, um SARS geht und, und um Dinge, die wir eigentlich gut können. Und du redest da vom deutschen Paradoxon. Und kannst du vielleicht mal beschreiben, was beobachtest du denn da gerade
1: in der deutschen Wirtschaft? Was äh, ist so deine Einschätzung? Ja, vielleicht ein paar Beobachtungen, die ich jetzt in, in meinen 20 Jahren machen durfte. Also wir, wir Deutschen... Wir haben, wir haben ein paar Gaben, also wir, wir finden das Haar in der Suppe, das ist irgendetwas Genetisches bei uns. Du gibst uns die, die die schönste und die beste Idee und wir finden dieses eine Element, über das man diskutieren kann. Das ist also ziemlich invertiert vom Angelsächsischen als Beispiel, die in, in der im größten Chaos die Opportunity sehen. Das ist, glaube ich, ein Thema, das uns Deutsche wirklich ausmacht. Und dann sind wir ja nicht umsonst das Land der Dichter und Denker und nicht unbedingt das Land der Executor. Und ja. das ist etwas, das mich wirklich manchmal traurig stimmt, ja, weil wir so tolle Ideen haben von, ich glaube, ganz Beispiele, die jeder kennt, wie MP3, hier erfunden im Fraunhofer, der sie auch wahnsinnig viele Fördergelder bekommt. Und auch wirklich, wir haben ein unglaublich tolles universitäres Umfeld, aber wir schaffen diesen Brückenschlag nicht, dass aus Ideen Unternehmen werden, weil wir dieses Thema der, der brachialen Execution ja. nicht, nicht für uns entdeckt haben. Und das finde ich total schade. Und speziell in einer Welt, die so schnell geworden ist und weiter schneller wird, sind Ideen, ähm nur dann relevant, wenn sie in dem richtigen Zeitfenster schnell und positiv-aggressiv umgesetzt werden. Und das ist dieses deutsche Par Paradoxon, das du ansprichst für mich. Wir setzen nichts mehr um. Wir philosophieren, wir denken, wir machen Arbeitskreise. Wenn du dir ähm, Relay ist in dem Thema IoT unterwegs, ähm, das wurde ja in Deutschland geboren, das Thema Industrie 4.0. Ähm, wir sitzen da heute noch in Arbeitskreisen und diskutieren über Standards. Ja, da, da, der, der, <lacht> der Münchner in mir sagt, da kriegst du einen Vogel. Ja? Ja. Ja. <lacht> das macht mich wirklich, das macht mich kirre. Und ja. ähm, da wir im B2B-Umfeld und speziell bei der ähm bei der Veränderung der Märkte, in denen unsere Hidden Champions aktiv sind, von denen wir ja 2000 haben, wir haben ja 2000 globale Weltmarktführer, deren Märkte verändern sich und wenn wir auf diese Veränderung nicht ähm, entsprechend reagieren, bricht uns unser wirtschaftliches Rückgrat weg. Ja? Ja. Das ist halt mal der Mittelstand und die, ähm, die kleineren Unternehmen ähm, und das quasi in Kombination mit einer zweiten tektonischen Platte, die sich verschiebt, ähm, weg von der fossilen Energieversorgung, wo wir auch stark betroffen in der Automobilbranche als ein Beispiel, äh, könnten wir unseren gefühlten Wohlstand, der ja eigentlich kein wirklicher Wohlstand ist oder kein vermögensbasierter Wohlstand, sondern ein Cashflow-Wohlstand, wenn uns der wegbricht, dann werden wir ein extrem großes gesellschaftliches Problem haben. Das ist etwas, mhm. das mich wirklich umtreibt.
0: Darüber sprechen wir gleich. Das, äh, da liegen wir sehr nah beieinander. das wird jeder, der hier zuhört, ähm, äh, gleich merken, die was mich interessiert, wir haben ja diese Sackgasse der Woche. Was, was mich wirklich interessiert ist, du hast jetzt so viele Unternehmen gesehen, ähm, sich auch selbst beobachtet. Was glaubst du denn, was ist bei vielen Unternehmern, so die Sackgasse, in der viele drinnen stecken, ähm, um wirklich diesen radikalen Schritt auch in die Richtung dieser Execution zum Beispiel zu gehen? Was glaubst du, was ist das? Bezogen auf das Gründertum oder bestehende Unternehmen? Du Beides ist interessant. Was beobachtest du bei Gründern? Was beobachtest du bei bestehenden Unternehmen?
1: Ja, vielleicht, wenn ich versuche, die Schnittmengen Schmitt, zwischen den beiden zu finden, dann, dann würde ich es vielleicht ähm, in, in zwei Sätzen so beschreiben. Der erste Satz ist, sowohl bestehende Unternehmen als auch neue Unternehmen kommen von unten nach oben. Das heißt, haben einen produktzentrischen Ansatz. Ähm, ein, äh, ein, eine Unternehmerin hat eine, eine Idee für eine Technologie und dann sucht sie ein Business Case für diese Idee oder sie hat irgendwo ein Problem erkannt und baut dann ein Produkt und das ist total okay. Ja, das ist total okay, um diesen Proof of Concept zu haben, ja. dass etwas funktioniert. Ein bestehendes Unternehmen, ein, ein Familienunternehmen hat eine bestehende Maschine oder ein Produkt das, und da, da, das ist der Startpunkt bei beiden, dass das Produkt das ein Thema löst. Was, was beide und speziell die jüngeren Unternehmen nicht haben, ist eine strategische Weitsicht. also Die, die denken selten in Drei-Jahres-Horizonten oder Vier-Jahres-Horizonten. Und, und dann wird es sehr, sehr schwer, operativ das strategisch Richtige zu tun, das wirklich Equity-Value schafft, um mhm. einen Anglizismus zu bemühen hier. Und das ist etwas, das ich sehr, sehr stark sehe bei Unternehmen, die ein, ein tolles Potenzial haben, eine tolle Idee, den, die machen operativen Fortschritt, der aber nur inkrementell ist. Und die machen diese großen Sprünge nicht. Und diese Sprünge machen sie nicht, weil sie selbst sich nicht bis zum Maximum pushen, weil sie sich keine fast unmöglich strategischen Ziele ersetzen. Und ja. ähm, das ist etwas, das ist ein, eine Sackgasse, weil mhm. du dann einfach das Potenzial deiner Unternehmung nicht erreichst. Und ich beschreibe das immer mit einem Gipfelkreuz. Also für mich gibt es immer ein Drei-Jahres-Gipfelkreuz und da muss ich hin. Ich mache mir dann Jahresziele, Quartalsziele und weiß relativ genau, was muss ich operativ tun, um ähm, dort strategisch hinzukommen? Und ich kann meinen Weg zu diesem Gipfelkreuz ändern, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es regnet, wenn ich die falsche Ausrüstung dabei habe, also wenn sich der Markt ändert als Beispiel. Ähm, aber ich kann niemals mein strategisches Ziel opfern. Ne? Ja. Und ein strategisches Ziel hat nichts mit Umsatz ähm, zu tun, sondern ist wirklich mhm. eine relative Marktposition. Jetzt ist auf äh, bestehende Unternehmen gemappt, ist es dort so, speziell im, im Kontext der, der Technologisierung oder Digitalisierung, ähm, dass quasi Technologie oftmals ein Gimmick einer bestehenden Maschine wird. Also ein Dashboard für eine Schneidemaschine als Beispiel. Und das erzeugt keinen zusätzlichen Mehrwert. Wenn du in einem Aufzug fährst, von unten nach oben, ist dir das völlig egal, ob dein ja. Aufzugspfad in einem Dashboard angezeigt wird. Was dich interessiert ist, ob Technologie oder irgendwelche anderen Komponenten die Sicherheit, die Verfügbarkeit, den Komfort ändern können. Und das ist eine Denke, die schwer ist, wenn man aus dem Produkt rauskommt. Und da sich sehr, sehr viele Märkte verändern, auch in den bestehenden traditionellen Industrien, ähm, glaube ich, ist es wichtig, outside the box zu denken und äh, eben nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Okay,
0: also wenn ich es richtig zusammenfasse oder verstehe ist einerseits, ähm, dieses, ich nenne das jetzt mal die unverschämten Ziele, also wirklich so große Ziele, wo du sagst, pff, wie, aber dann zu sagen, es gibt nicht die Frage, ob wir auf dem Berg hochlaufen, sondern nur, wie wir hochlaufen und das eben auch sauber runterzubrechen in ganz klare, Meilensteine, quartalsweise ne? und dann eben auch jeden Tag zu wissen, wofür tue ich das? Ich nenne das so ein bisschen die kritischen Pfad eigentlich zu kennen, ne? dass du genau weißt, wo muss ich jetzt lang, dass ich nicht in die Gletscherspalte falle und kenne irgendwie den kürzesten Weg nach oben ähm, und muss natürlich trotzdem mal nachjustieren, aber das hoch auf dem Berg geht sowieso. Das ist so das eine Ding, was ich mit rausnehme. Das zweite ist, ähm, outside the box zu denken. Wenn ich in so einem System bin, was lange funktioniert hat, eigentlich die Perspektive zu wechseln, was ist da dein Trick? Wie machst du das? Gehst du aus Kundensicht dran? guckst dir an, wie verändert sich der Markt, wie verändern sich Kundenbedürfnisse und schaust dann, wie können wir es von einer ganz anderen Situation oder
1: von einer anderen Sichtweise lösen oder wie machst du das systematisch? Ja, ähm, das ist, Johannes, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, ne? weil die, die, die meisten Menschen sind extrem kompliziert. Ja, mhm. ähm, also ich habe mit eigentlich fast allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind signifikant intelligenter als ich. Und ich als Bäckersohn <lacht> habe einen sehr, sehr großen Vorteil. Ich bin wahnsinnig einfach gestrickt. Ja. Und warum sage ich das? Weil Simplicity führt zu Klarheit. Ne. Es gibt diesen schönen Satz, den habe ich irgendwo mal gestohlen. Ähm, Simplicity is complexity resolved. Und ähm, <lacht> der, der ist einfach total wahr. Ja. Also ja. Das heißt, du brauchst Klarheit. Mhm. Diese Klarheit kann nur dann wirklich stattfinden, wenn du den richtigen Startpunkt setzt. Und das ist immer der Markt. Ja? Und es ist das ist sehr, sehr entscheidend. Es ist nie der Kunde, es ist immer der Markt, weil Kunden ein Resultat einer Marktveränderung sind. Also wenn sich ein Kundenbedürfnis verändert oder du neue Kunden bedienest, dann ist das nicht, weil der Kunde sich verändert, sondern weil sich der Markt, in dem diese Unternehmen sind, sich verändert. Das heißt, es gibt gar keine andere Wahl, als vom Markt zu kommen. Und das meine ich mit dem unten nach oben. Ein Produkt ist eine Konsequenz ähm, eines Bedürfnisses, das der Markt hat. Ja? Und deswegen kannst du gar nicht mit dem Produkt starten. Du kannst ja nicht mit der Antwort starten, ohne die Frage zu kennen. Ja? So und, und jetzt kommst du von unten nach oben und dann, dann ja. hast du das Produkt und diesen riesen Rucksack, diese ja. Legacy, die du mitschleppst. Ja? Und dann musst und du das nur noch in den Markt drücken. Genau. Ja? Und, ähm, und dann wird es kompliziert, weil ja. dann baust du Krücken. Ja. Ja? Aber wenn du mit dem Markt startest und schaust dir das an und deswegen ist diese Outside-In-View äh, so unglaublich hilfreich, weil du hast ja null A ich habe in der Regel null Ahnung von irgendwelchen Märkten, also kann ich das quasi ohne irgendeine Legacy-Betrachtung mir sehr, sehr genau anschauen und sagen, okay, das ist wahrscheinlich das, was der, der Markt hier braucht. Und dann gehst du quasi sehr, sehr schlank, wenn du das so formulieren willst, in diesen Markt. Also du hast eine, eine Markttransformation, die bedingt ein bestimmtes Produkt oder eine Lösung, die kannst du bauen und die gibst dann über die richtigen Marktnachrichten und die richtigen Kanäle in die Märkte. <lacht> das ist eigentlich relativ simpel, ja. aber nur, wenn du beim Markt startest. Und da, also für mich das Learning, was sich jetzt jeder hier rausnehmen kann, ist,
0: als Unternehmer brauchst du die Antennen, du musst permanent am Markt sein. Wenn du die ganze Zeit in deinem Tagesgeschäft drinsteckst, kannst du es nicht hören, weil du ja steckst im Maschinenraum, der, der Lärm so laut ist, dass du das gar nicht mitbekommen kannst. Das heißt, du musst draußen im Markt sein, die Antennen. Und was ich ganz interessant finde, ist, Josef, das hört man auch bei dir und liest man auch im Buch, du guckst, guckst schon auch nach Mustern. Ne? Also wo gibt es Muster, die sich verändern, um dann auch zu sagen, hier ist eine Nische, die sich auftut durch eine tektonische Plattenbewegung zum Beispiel, ja, weil sich Technologien verändern, weil sich Dinge auftun, weil sich Märkte äh, verändern und das Muster zu suchen und dann auch zu gucken, welche Kunden gibt es darin, und aber eben aus der Perspektive ranzugehen. Ich glaube, das machen eben die wenigsten so systematisch.
1: Ja, und das ist so entscheidend. Ja, das ist, ähm, Ich, ich werde das vielleicht eine Anekdote. Ich saß ja. beim Mittagessen beim Henry Crevis in seinem äh, Tower da in mhm. New York ja, und ähm, habe auch versucht, ähm, über die ähm, Kommen der Rezession zu sprechen und, und was das quasi mit den Unternehmen macht, Das ist jetzt ein paar Jahre her, ja. Und da habe ich diesen, diesen Multimilliardär, der eine Asset-Klasse gebaut hat, vor mir sitzen und sagt, Mensch, Josef, ähm, du bist ja unglaublich intelligent, ähm, wenn du schon äh, jetzt vorhersehen kannst, wie quasi die bestimmten, bestimmte Implikationen für Produkte für, für Unternehmen sind, ja. Und da, war erstens eine sehr, sehr erdende Erfahrung für mich und, und zum Zweiten, war das sehr interessant, weil er gesagt hat, du musst immer schauen, was sind diese, in, diese externen Einflussfaktoren, die Märkte verschieben. Und jetzt baue ich die Brücke zu, zur aktuellen Zeit. Wenn du dir heute anschaust, dann hast du, und ich glaube, das ist das erste Mal zumindest in, in meiner unternehmerischen ähm, Existenz, dass sich zwei tektonische Platten gleichzeitig verändern und ja. dadurch jeden Markt mindestens einmal ähm, komplett aufbrechen. Ähm, du hast das erste Mal ähm, ein, einen sehr, sehr starken Government-Einfluss ähm, auf die Wirtschaft. Ne? Also wie jeder, der sich mit diesem, äh, im Volksmund nennen wir das Green New Deal, äh, der EU auseinandersetzen will, der sollte sich ein Programm anschauen, das heißt Fit for 55. Ähm, das ist quasi, der, das sind die Gesetzestexte für den Green New Deal. Ja? Und was die im Endeffekt sagen, ist uh, Government-enforced Policy Changes, ne? sowohl in der Geldpolitik ähm, als auch in Carbon Taxes und so weiter. Und das wird jede Industrie signifikant verändern. Waste, in, in egal welcher Ausprägung, wird in der Zukunft signifikant teurer werden und deswegen speziell ineffiziente Märkte, Beispiel der Bau- komplett umkrempeln und dann hast du Technologie und Technologie erlaubt dir vertikale Integration zu betreiben das heißt dass dass du winner takes it all Elemente in verschiedenen speziellen Industrie Elementen haben wirst ja und dass sich Fragmentierungen auflösen werden und diese zwei tektonischen Platten bedingen sich nicht gegenseitig sondern die schaukeln sich auf ja? und das ist deswegen ist es so wichtig von auf diese äußeren Einflussfaktoren zu schauen dann zu verstehen, was bedeutet das für einen bestimmten Marktbau oder was er immer das für ein Markt ist. Und dann mhm. sagen, okay, und jetzt habe ich diese Lösung. Und die kann nicht von innen kommen. Und vielleicht der letzte Punkt zu diesem Monolog. Äh, es gibt ein schönes Buch. Ähm, der, der Titel fällt mir leider nicht ein, aber ähm, wer interessiert ist, kann mir gerne eine, eine Note schicken. Ähm, der, der Tod von 50 Weltmarktführern und wie der ähm, zustande kam. Von Konica ähm, über Nokia und andere. Und was äh, alle ist, das,
0: ist das Jim Collins, sag mal?
1: Ich weiß gar nicht. Ich, ich, ja, ich leider nicht. Kopf, okay, okay, okay. Das, das reichen wir nach. Hören ja, wir in aber die was? Beschreibung. Was total interessant ist, ist, dass es ziemlich evident ist und empirisch bewiesen, dass mhm. sich Märkte nie von innen heraus verändern und aufbrechen, sondern immer von außen aufgebrochen werden. Und da sollte man auch als bestehender Weltmarktführer einfach nachdenken, das ist empirisch belegt und bewiesen, also schau bitte auf externe Einflussfaktoren und, und verlass deinen Eiffeltower, mach dir ein paar schöne Stunden und fahr zum Kunden ja. ähm, und lerne quasi, was da draußen los ist. Sehr gut, also Antennen raus. Josef, und
0: ich möchte jetzt eigentlich in diesem Gespräch mal abbiegen in der Richtung, die dieser Podcast eigentlich noch mehr ist, nämlich ein Blick nach vorne, was können wir jetzt eigentlich tun aus der Situation? Ja, Weil äh, natürlich ist das ein, das deutsche Paradoxon wird es geben, ich erlebe aber auch, es gibt UnternehmerInnen, die deutlich mutiger werden. Es gibt ähm, auch durch, durch ein Überschwappen von vielen Informationen, und da, da wird uns die Digitalisierung äh, total helfen, merke ich schon, dass es auch andere Perspektiven drauf gibt. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Weil auch natürlich bei diesen... Bewegung, die du da gerade beschreibst, kann man jetzt natürlich auch die Chancen drin sehen. Man könnte jetzt sagen, guck mal, 50er Jahren ähm, kann man nicht jetzt so eine Welle nochmal erzeugen? Ich meine, wir haben ganz viele Hidden Champions, du beschreibst, manche von denen wackeln ein bisschen, weil diese Weltmarktführerschaft ein bisschen aus, auf der Vergangenheit, auf dem Fundament der Vergangenheit steht. Aber jetzt meine Frage an dich, kann man es nicht auch schaffen jetzt in diesem B2B, ähm, in der Tech-Welt, jetzt genau so eine Hidden Champions oder gar nicht vielleicht so Hidden Champions, ja, sondern Scaling Champions, ähm, zu erzeugen. Was brauchst du denn dafür eigentlich? Also Marktantennen ist das eine. Was brauchst du denn noch aus deiner
1: Sicht? Oder ist das überhaupt eine Perspektive, die du siehst? Also ich bin komplett bei dir. Ne? Ich, ich glaube sehr stark daran, dass es nie eine bessere Zeit gab zu gründen. Ne? Ähm, zum einen, weil sich eigentlich, was wir gerade beschrieben und besprochen haben, jeder Markt ändert sich signifikant. Ja? Und durch diese Marktänderung entstehen Opportunities. Ne? Und ähm, das heißt, da wird Raum für Veränderungen entstehen. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen, wenn sich ein Marktrequirement ändert, wird der Markt eine Antwort darauf finden. Also ob wir als Deutsche das wollen oder nicht, ist erstmal irrelevant. So ist ähm, weil der, der, die Antwort wird kommen. Ne? Von ja. irgendwo wird diese Antwort kommen. Also wäre es doch schön, wenn wir diese Antwort geben könnten. Ähm, das heißt, aus einer ähm, Marktsicht heraus gab es nie eine bessere Zeit. Dann hast du... Kapital ist eine Commodity geworden. Ne? Du kannst unendlich viel Kapital raisen. Das ist nicht immer sinnvoll, aber es ist zumindest grundsätzlich möglich. Mhm. Ähm, und ähm es hat sich auch die Wahrnehmung in diesen alten Industrien geändert. Also du, ähm, auch eher tradierte Unternehmen im B2B-Umfeld kaufen von jungen Unternehmen. Ja? Ja. Und ähm, da gibt es einen Kulturwandel. Das heißt, wenn du alles das zusammennimmst, dann glaube ich sehr stark daran, dass es niemals eine bessere Zeit gab, ähm, zu gründen. Und dieses, dieses Transformationsfenster, das ist jetzt sehr, sehr weit offen. Ähm, und diese Antworten werden jetzt geliefert. Und wenn sich der schließt, und dann wird es wieder eine Zeit lang, äh, ja, dann werden diese Unternehmen auch zu tradierten Unternehmen. Dann wird es schwieriger, weiterhin möglich, aber schwieriger, ähm, dort disruptiv einzugreifen. Von mhm. daher,
0: legt los da draußen. Pass also was ich, was ich ganz spannend finde, ist an dem, was du sagst, ist wirklich diesen, das ist auch was, was wir sehr, sehr claimen und sagen, du, es reicht nicht zu sagen, ich stelle jetzt dem Kunden eine, eine, eine Büchse hin und, und, und ein bisschen ein Stück Software, sondern zu sagen, es geht darum, seinen Markt zu transformieren, eine bei dem Kunden auch die Businessprozesse so zu verstehen, dass man sie verändern kann, gemeinsam mit dem Kunden, Hand in Hand. Weil wenn du das nicht radikal tust, wird diese Veränderung nicht so gravierend sein, dass sie wirklich einen echten Benefit davon haben. Ist das ein Ding, dieses radikal-transformative Denken, dass du wirklich auch sagst, ich als Unternehmen mit den Vertretern aus der Branche muss, diesen, muss Prozesse transformieren, muss wirklich ganze Branchen auch transformativ aufstellen?
1: Absolut, weil sich ja der Markt ändert. Ne? Ja. Also du, du, wenn sich der Markt signifikant verschiebt, hilft es halt nicht, dich um ein oder zwei Grad neu zu justieren. Und was ich in der deutschen Industrie gesehen habe in den letzten Jahren und da aber gleich auch verteidigend eingreifen, das ändert sich gerade, mhm. ähm, war, dass ähm, viele der, der Digitalmaßnahmen Alibi-Maßnahmen waren oder Marketingmaßnahmen. Ja? Also nur weil du als CEO eines tradierten Unternehmens mit Turnschuhen on stage irgendetwas präsentierst, wirst du nicht ähm, eine neue Marktnachricht oder ein neues Produkt senden. Also, ja. Du musst dich wirklich fundamental neu aufstellen und auch dort wiederum die, die Beobachtung, ähm, viele Unternehmen versuchen das von innen nach außen und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja? Ja. Die, die Themen, die erfolgreich sind, sind radikal, sie sind kompromisslos, ja? ähm, sie sind sehr, sehr hart, da, 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 muss man, da muss man ehrlich miteinander umgehen. Das ist keine schöne Reise, eine Transformation ist hart, die ist brutal, ja. Ja? die tut weh. Ähm, ja? wenn es einfach… Liegt, ne? Ja, Bergaufstieg. Ja. Ja. Und erst, erst wenn es weh tut, machst du Meter. Ja. 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 Und ähm, das, das, das muss man sich halt eingestehen. Und mir ist völlig klar, ähm, dass Familienunternehmen oder auch tradierte Unternehmen, größere Unternehmen, eine Verantwortung haben ihren Shareholdern gegenüber und ihren Mitarbeitern gegenüber. Ja? Aber deswegen kann man doch äh, nicht sagen, ich mache nichts. Ja? Und der Status quo ist halt keine Option, ähm, weder politisch noch gesellschaftlich noch unternehmerisch. Und deswegen ist es so wichtig, halt, ähm, sich vor dem Start dieser Reise, wie du es beschreibst, Johannes, klarzumachen, das wird hart, das wird brutal, ja. das wird wehtun. Aber es ist ein Imperativ, es ist nicht optional.
0: Und es wird tatsächlich auch in beide Richtungen wehtun. Es wird für den Kunden wahrscheinlich wehtun, wenn man das so tut. Und damit das funktioniert, muss es erstmal bei einem selbst, glaube ich, wehtun, dass man nämlich auch bereit ist, diese radikalen Angebote zu schaffen. Auch da muss man ganz viel verändern, wahrscheinlich auch. Darüber möchte ich jetzt nämlich als nächstes Mal mit dir sprechen. Ihr macht das ja schon echt eine Weile und sehr, sehr erfolgreich, Mittelstand in das Thema IoT wirklich reinzubringen und da auch da in diese Transformation zu gehen. Und was mich interessiert ist, Josef, wie macht ihr das? Weil ich erlebe ganz viele in dem, bei UnternehmerInnen, die da sagen, hey, da haben wir ein bisschen Schiss vor. Da sind die Mittelständler, die dieses Bild des Trägen, Mittelständers, den man da den Berg hochziehen muss, ja, am Schlawitschen. Ähm, und die da schon im Sales resignieren, weil sie sagen, wir kommen da nicht durch. Was mich wirklich interessiert, da würde ich gerne mal mit dir eintauchen, ist, wie macht ihr das? Wie geht ihr an diesen Markt ran? Wie seid ihr angegangen? Und wie schafft ihr es auch, diese Leute in diesen Prozess der Transformation zu bringen? Wie schafft ihr das, diesen Markt da zu verändern?
1: Ja, wir, wir können gerne äh, vielleicht in einer zweiten Frage, wenn du Lust hast, mal über die ganzen Fehler sprechen, die wir da gemacht haben. Da <lacht> wir das machen wir. <lacht> müssen, <lacht> da müssen, wir vielleicht, müssen wir vielleicht noch eine Stunde dranhängen, ja. das waren einige. Ähm, aber das äh, Ergebnis dieser dieser Fehler und ähm, der der Learnings, die wir da hatten, ist sind ein paar Erkenntnisse. erste ist, ähm, du brauchst CEO oder Ownership oder quasi eigener Support, weil das eben so hart und so transformativ und so holistisch ist. Ja. Das heißt, alles außer einem CEO ist kein Buying-Center für uns. Mhm. Dann brauchst du jemanden als Buying-Center, der Durchgriff zur gesamten Organisation hat. Das hört sich jetzt erstmal absurd an, aber versuch mal mit einem... Uh, publicly traded 30 Milliarden Unternehmen uh, eine ganzheitliche uh, Kultur- und Sales- und Produktstrategieänderung durchzumachen. Ja, da, das wird nicht funktionieren. Das, das geht nicht. Ja. Ja. Oder wir sind nicht kompetent genug dazu gewesen. Ja.
0: Also ich habt euch dann auch schon, weil ich auch ganz wieder, also ganz, ich muss immer so ein bisschen reinhaken, weil ich die Essenzen so spannend finde. Was ich hier höre ist, viele attackieren ja die großen Konzerne, weil sie sagen, das sind unsere A-Kunden. Was ich hier bei dir raushöre, ist eigentlich zu sagen... Wir gucken uns den Markt an, wo wir die höchste Wirkung haben können, wo wir wirklich auch, so wie du gesagt hast, wo es einen Durchgriff gibt, wo wir auch Dinge tun, und es eine direkte Wirksamkeit gibt. Also auch da eine andere Betrachtungsweise, was sind eigentlich unsere Wunschkunden? Nicht immer die großen Riesenkonzerne vielleicht, sondern ne, das finde ich jetzt auch ganz spannend in der, in der Aussage, die du gerade getätigt hast.
1: Ja, vielleicht versuche ich dann nochmal unser Bergbild ähm, heranzuziehen. Ja. Also das Bergbild von Relay ist, dass wir quasi... Wenn du das jetzt äh, allgemeingültiger formulierst, wir wollen quasi ähm, das Rückgrat, die Plattform, Backbone sein, das ähm, Unternehmen nutzen, um ähm, ihre äh, unter, Unternehmen vertikal in deren Märkte zu integrieren. Also Pay-per-Use, äh, CapEx to Opex, Equipment as a Service, im Endeffekt vertikale Integration, Winner takes it all Elemente. Mhm. Ähm, und da wollen wir quasi der One-Stop-Shop sein für diese Unternehmen, dass sie sich dort ganzheitlich technologisch transformieren können. So, das ist unser Gipfelkreuz. Dann haben wir angefangen mit Groß- und Größtunternehmen, weil ich das ja auch aus meiner Vergangenheit so kannte, das waren immer meine Kunden. Dann läufst du dort in die CIOs, die CTOs rein und willst denen Technologie verkaufen, die die dann nutzen, um eben diese Transformation innerhalb ihres Unternehmens voranzutreiben. Also die klassischen CDOs, würde man heute sagen dazu. Und dort haben wir gelernt, dass es aus unserer Warte nicht funktioniert hat, weil die Technologie oftmals sehr, sehr weit weg ist von der Unternehmensstrategie. Ja. Und er jemand ist, der dann natürlich sehr stark nach innen gerichtet oftmals versucht, Strategieänderungen technologisch zu unterstützen. Wir brauchen aber diesen Marktimpuls. Also haben wir gelernt, das geht nur mit dem CEO. Also sind wir zu Großunternehmen zu den CEOs. Dann merkst du allerdings, dass es dort Befindlichkeiten gibt und Komplexitäten und Strukturen, die es einer wo es, wo es keinen einen Entscheider mehr gibt, das hat dann zu, dazu gebingt, äh, be, das bedingt, dass wir quasi nach unten skaliert sind von der Unternehmensgröße. Und jetzt arbeiten wir eigentlich, also du brauchst CEO Approval bei Relay, ja. um mit einem Kunden zu arbeiten, der über 5 Milliarden Umsatz macht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen hm. über 5 Milliarden Umsatz sich brachial transformiert, gering ist. Du ja. brauchst aber auch Approval, wenn du mit einem Kunden zusammenarbeitest, der unter 100 Millionen macht, mhm. weil wir dort die Substanz nicht haben, die wir brauchen für unser Geschäftsmodell. Warum sage ich das jetzt im Kontext des, des Berggipfels? Unser Berggipfel hat sich nie geändert, ja? nur der Weg hat sich geändert. War ja. allem nicht der große Unternehmensweg, haben gesagt, funktioniert nicht. Also lass uns schauen, was ist unser ICP, Ideal Customer Profile? Was hat der Problem und wie haben wir dort die Antwort darauf? Ja? Und so hat sich diese, diese äh, quasi... Das Operative hat sich verändert, das Strategische nicht. Sehr schön.
0: Ey, gut, gut beschrieben. Also wir sind, wir kommen zurück zum Learning. Das Learning war also, ihr braucht CEO-Commitment, die Durchgriff haben auf die Gesamtorganisation, deswegen eher auf diese Großunternehmen zu gehen und nicht, ne, also nicht die größten Unternehmen, sondern eher die wirklich in der perfekten Range liegen, also dieses perfekte Wunschkundenprofil rausgefunden. Was waren noch Learnings, die ihr da im, in der Kollaboration, in der Zusammenarbeit gelernt habt?
1: Das das Wort Kunde sich ändert für unsere Kunden. Also wir machen immer im Endeffekt, wenn du really anschaust, machen wir B2B2B oder B2B2C, aber C mhm. sehr, sehr selten oder eigentlich fast gar nicht. Und das letzte B in dieser Gleichung kann sich ändern. Und das ist für viele Kunden unsere Kunden sehr, sehr erschrecken. Die bedienen, du bist ein Industrieunternehmen, du bist ja mit deinen Kunden gewachsen. Du hast diese Kunden 30, 40, 50 Jahre. Und wenn du jetzt mit diesen Kunden in Dialoge trittst, dass sich Markttransformationen Markttransformation dazu führen, dass sich logischerweise Märkte ändern, kann es sein, dass sich dein Kunde ändert, weil das, was du als eigentliche Assets hast in deinem Unternehmen, wenn du das anders zusammensteckst wie Lego, kann es sein, dass du für andere Kundensegmente in anderen, manchmal Komplementärmärkten eine wesentlich bessere Antwort hast. Und dann musst du auf einmal deine Kunden aufgeben. Und das ist ein kultureller Schock. Jetzt ja?
0: verstehen auch alle, was du mit Schmerz meinst.
1: Ja, das ist Schmerz. Ja. Ja? Ja. Und wenn du dir einfache Beispiele, die, die Märkte, die sich am radikalsten transformieren, sind die Märkte, die am ineffizientesten sind und deswegen meistens am fragmentiertesten sind. Wenn du einen ineffizienten und hochfragmentierten Markt hast, dann führt es das dazu, dass dieser Markt eigentlich oversupplied ist. Wenn man jetzt an Maschinenbauer denkt, du hast eine Maschine, die macht irgendwas, ich nenne jetzt keinen Namen, und die hat eine Auslastung von 20, 30, 40 Prozent pro Kunde. Dann musst du ehrlich damit umgehen, dass sich, wenn sich der Markt konsolidiert und die Fragmentierung und die Ineffizienz in diesem Markt aufhören wird, dass dieser Markt nur noch die Hälfte der Maschinen brauchen wird weil die Utilization durch die Effizienzsteigerung der Maschinen auf 80, 90 Prozent kommen wird. Ja. Das heißt, dein Umsatz wird um 50 Prozent einbrechen. Das ist blöd. Ne? Also musst du dich damit auseinandersetzen. Gleichzeitig hast du aber ähm, transformierende Elemente äh, in diesen Märkten, die diese Konsolidierung äh, vorantreiben. Also oftmals so Betreibermodelle, ne? die dann hergehen und sagen, ich konsolidiere verschiedene Lohnfertiger als Beispiel, ähm, erhöhe dadurch die Utilization meiner, Schie meiner Maschine ähm, Integriere äh, meine äh, meine Supply, mein Material und vielleicht noch Logistik, habe eine Ende-zu-Ende-Integration ähm, dadurch und habe dadurch einen Preispunkt, den gar niemand mehr treffen kann, ja, weil ich einfach doppelt so effizient bin oder die die höchste Auslastung habe. Ja. Und ähm, deswegen wird sich dann in diesen verändernden Märkten deinen Kundenstamm ändern und das ist hart für so Unternehmen, ja, weil natürlich da und das verstehe ich total und da habe ich die größte Sympathie, weil da Loyalität mitschwingt. Mhm. Also ich habe doch, ich bin doch mit diesem Kunden gewachsen, ja? Ja. und ich sage auch nicht gib diesen Kunden auf, sondern nimm diesen Kunden mit auf deine Reise und versuch den Kunden mitzutransformieren. Aber an irgendeinem Punkt bist du an einer unternehmerischen Entscheidung. Und sagst, ja, ich muss halt das Angebot machen und bereitstellen, das mein Markt braucht. Und deswegen ist das so brachial hart. Und du merkst, das hat nichts mit Technologie zu tun. Nee. <lacht> Überhaupt nichts. Die ist Technologie so. ist eine Konsequenz. Ja, das ist so. Und Technologie können die meisten
0: Unternehmen ja irgendwie, ne kriegen es auch hin. Aber dieses, dieser Blick, es ist ja wieder Outside-In. Und auch dieser Gedanke, Du musst eigentlich als Erster, du, du guck dir doch die Unternehmen an, die jetzt vorne sind. Die sind irgendwie, haben an einem, irgendeinem Punkt einen sehr mutigen Schritt nach vorne gewerkt, wo alle gesagt haben, wieso machen die das? Läuft doch eigentlich, ja? Und das ist ja ganz verrückt. Ich finde das, ich gebe den Zuhörern hier meistens einen Punkt mit. Du musst ja nicht das Altgeschäft gleich komplett abstoßen. Ne? Also dieses eins oder null Denken, das hilft, glaube ich, nicht. Also ich würde glaube, aber was hilft es zu sagen? diese Denke, wir haben ein bestehendes Geschäft, es läuft, es ist auch gut, aber wenn wir jetzt, genau an diesem Punkt, wo es gut läuft, müssen wir uns jetzt angucken, wie sieht denn unser nächstes Geschäft aus? sondern kann sich das ja ergänzen und dann ne, irgendwann in diese Richtung verändern, aber dieses man muss ja nicht in Eins und Nullen denken und zu so sagen, jetzt schalten wir alles ab, das ist ja nicht, so läuft es ja in der Realität nicht. Nein, also
1: du äh Vielleicht stimme ich dir zu und negiere das, was du gesagt hast, mhm. in einem Satz. Ich stimme dir zu, dass du nicht das, was jetzt gut läuft, stoppen musst. Allerdings hilft es, wenn du in dein Unternehmen reinschaust und das versuchst, wie so ein Lego-Haus zu zu zerlegen und dir anschaust, welche werttragenden Assets habe ich in meinem Unternehmen. Habe ich einen tollen Brand, einen Balance Sheet, mhm. habe ich bestimmte Domain-Expertise, habe ich einen Kundenzugang, habe ich Patente und das solltest du auseinanderklamüsern. Und dann legst du diese Legos vor dir hin. Das ist der erste Schritt. Und ähm, dann schaust du in den Markt rein und sagst, okay, wie kann ich jetzt diese Legos anders zusammenbauen, dass ich ähm, eine noch bessere Antwort vielleicht für einen neuen Markt habe. Ja. Und dann kommst du zu einer Konsequenz. Und diese Konsequenz, und da negiere ich jetzt ein bisschen das, was du gesagt hast, die musst du konsequent umsetzen. Mhm. Weil wenn du deine Legos auseinanderbaust und neu zusammensteckst, hast du ein anderes Gebäude. Ja. ja. Und da darfst du keine Kompromisse machen. Du kannst nicht halb schwanger sein. Ja? Ah, also es ist so ein bisschen
0: diese Mentalität auch, wenn du ähm, lernen willst zu schwimmen, musst du die Brücken abreißen, ähm, sonst wird es nie werden, sonst wirst du immer diesen bequemen Weg gehen und ja, du, du hast die Ressourcen auch
1: nicht. Absolut. Also das, der, der Reed Hoffman, ähm, Gründer von LinkedIn, ja. ähm, hat das mal so schön formuliert. Ne? Unternehmertum ist wie von einer Klippe zu springen und während du runterfliegst, dir ein Flugzeug zusammenzubauen. Ja. Ja? Und ähm, mit diesem Mindset musst du als, als Junggründerin oder als Bestandsunternehmen rangehen, ähm, weil die, die mir hat es, ich mache so Fireside-Abende oftmals mit, mit DAX-Unternehmen und ähm, habe so wird oft gefragt, ja Mensch, wie, wie, wie funktioniert denn Unternehmertum? Ja? Und dann, da kannst du natürlich äh, philo, äh, kannst du philosophisch werden, aber im Endeffekt, auch dort ist es sehr, sehr einfach. Unternehmertum funktioniert oftmals ähm, durch Alternativlosigkeit und durch, die ständige, durch das ständige Auseinandersetzen mit der Nahtoderfahrung. Ja? Ja. Und wenn der Tod naht, ja, der finanzielle Tod naht, der kommerzielle Tod naht, der Reputationstod naht, dann gehst du halt einen Schritt mehr und dann äh, schluckst du einmal mehr und dann hast du einfach eine andere Stressresilienz als irgendjemand, der in seinem Eiffeltower, äh, in seinem Ledersessel sitzt. Mhm, ja? mhm. Und das ist halt so. Ja? Das ist im Sport so, das ist im Unternehmertum. Es muss wehtun. Ja? Und deswegen ähm, sage ich, irgendwann wird die Konsequenz kommen und dann musst du sie durchziehen.
0: Follow the pain ist das Stichwort. Ja, ähm, von daher, ich habe noch eine Sache zum ähm, Sales. Du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, du musst eigentlich in so ähm, skalierende, replizierbare Sales-Prozesse auch denken. Wie habt ihr das bei euch aufgebaut? Ähm, ist, wie, wie sieht euer Sales da aus? Wie habt ihr das ähm, etabliert?
1: Ja, Wir haben, wir, wir setzen uns sehr, sehr stark auseinander mit unserem Sales-Prozess, weil es bei Relay der komplexeste, ähm, Sales ist, den ich jemals gemacht habe, ja, weil er transformativ ist. Ja. Mhm. Alle anderen Unternehmen, die ich hatte, hatten ein Produkt, das eine Antwort auf ein Problem ist. Das ist super simpel. Ja. Ja. Du hast ein Buying Center, du weißt, wie du Marketing streust, ähm, um quasi dieses Buying Center zu erreichen und, und optimierst deine Sales und Marketing Maschine. Das das da können wir auch drüber reden, aber das ist vergleichsweise einfach. Ein transformativer Sale ist, ist sehr, sehr schwierig, ähm, weil es diese eine Problemformulierung nicht gibt. Ne? Also das, das Unternehmen, das ich davor hatte, das ist Julex, das wurde von Cisco gekauft, das, hatte, das hat Energy Management gemacht. Ne? Also die, die Value Proposition ist halt Sound und Crisp und Solid und super simpel, weiß ganz genau, wen gehst du damit an äh, und mit welcher Nachricht und wie sieht der ROI aus. Yeah. Wenn du Transformation verkaufst, ist das anders. Also musst du wesentlich mehr Aufwand in deinen sales stecken. Und wir haben quasi unterschiedliche Phasen zu unserer Hochzeit. Also wir haben dort eine Art Trichter gefahren, wenn du willst. Also wir haben dem den Markt uns angeschaut, sind sehr, sehr breit gekommen und haben einen hochkomplexen Sales-Prozess mit 300 Schritten gehabt. Ne? Von, ähm, hallo, ich bin Josef, mhm. bis zum, ähm, schön, dass du Upsell und Cross-Sell machst, lieber ja. Kunde. Ne? Mit ähm, 300 Schritten und haben dadurch sehr, sehr stark gelernt, wie, wie ticken unsere ähm, mittelständischen produzierenden Unternehmen, unsere Maschinenbauer. Und jetzt ist der... Da wir das verstanden haben, haben wir jetzt die neuralgischen Punkte rausgenommen und sagen, und auf das kommt es jetzt an. Und jetzt sind es drei, drei Seelschritte, ja? und haben quasi nach dieser Erkenntnis auch unseren Vertrieb umgebaut, haben im Endeffekt einen, nennen wir das mal einen transformativen Vertrieb, der ist hochkomplex Selling the future, wenn du so willst. Ja. Ähm, dann haben wir aber mittlerweile das Unternehmen auch sehr, sehr stark produktisiert, um Produktantworten für die unser, unterschiedlichen Phasen, die die meisten produzierenden mittelständischen ähm, Unternehmen brauchen, um sich zu transformieren, sind in Produkten. Das heißt, jetzt haben wir auch ein Product Sales. Na, wenn, wenn Märkte ein ähm, bisschen gereifter sind, kannst du auch schon Produkte ja, kaufen. Sehr gut, sehr gut. Äh, und dann haben wir ähm, ein Customer Success Team, das quasi ständig schaut, dass der Kunde on track ist und dass wir als Unternehmen on track sind. Ja, dass wir, Es gibt so viel Distraction auf diesem Weg und Fokus ist für uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig, allerdings auch für unsere Kunden sehr, sehr wichtig und, und diese Dreifaltigkeit, wenn du so willst, führt dazu, dass wir relativ erfolgreich sind und den Erfolg messen wir, logischerweise Umsatz, EBITDA und so Themen, aber wir messen sie hauptsächlich und danach werden die Customer Success Manager bezahlt nach Time to Value. Mhm. Also wie lange dauert es, bis ein Kunde von uns Value sieht? Das hört sich erstmal aus einer B2B-Sicht vielleicht schwierig an, wenn du, so, wenn du so klassischen Product Vertrieb hast, aber wenn du transformativ verkaufst, musst du aufpassen, dass du sehr, sehr schnell von diesem Excitement, das der Kunde am Anfang hat, in real Deliverables kommst. Und yeah. in, 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 in tangible, und ich, ich hau hier wieder die Anglizismen Anglizisten, hey. also in den wirklich greifbares und haptische Ergebnisse. Yeah. Ja. Und deswegen bezahlen wir unsere Feldressourcen nach Time-to-Value für den Kunden, wissen allerdings, dass der Time-to-Value, wenn du das intern übersetzt, Time-to-Revenue ist.
0: Ja. Yeah. Ja. Ja, ja, also hier wieder krass, dieses Thema Nutzen vor Gewinn, ne? ich muss dem Kunden einen hohen Nutzen stiften, dann wird der finanzielle Erfolg irgendwie auch ganz automatisch von alleine kommen, ähm, das ist ja schon das Prinzip, das dahinter steckt. Ne? Äh, absolut, nicht. ich
1: hatte letzte Mal, also ich bin ziemlich hart auf den Zahlen ja? und ähm, hatte letztmal Mal, habe dann so Feedback aus der Organisation bekommen, er also, äh, Josef, sind wir jetzt nur noch hier, um Geld zu verdienen, ja? er sagt, oh, da habe ich mich ein bisschen vergaloppiert intern, ne, weil, ähm, und, und habe das dann auch versucht, richtig zu stellen, ähm, weil nur wenn du, oder an, ich formuliere es andersrum. Was ist denn die, die eigentliche Währung deiner, die dir aufzeigt, dass du als Unternehmen eine Existenzberechtigung hast? Die ist Umsatz, weil nur, wenn du Umsatz generierst, hast du einen Wert für die Kunden geschaffen, ja. für die sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Also muss unterm Strich, wenn du deinen Purpose erf erfüllen willst und der Purpose relevant ist, das ist der entscheidende Punkt. Wenn der relevant ist, wird sich das in Zahlen widerspiegeln. Und deswegen schaue ich so stark auf diese Zahlen, weil sie einfach die ultimative Ehrlichkeit sind. Ja. Und wenn 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 die kommen, dann weiß ich, okay, wir sind on track. Allerdings und da habe ich diesen Fehler intern gemacht, existieren wir als Unternehmen, um unsere Kunden relevant zu halten. Ja, das ist unser Purpose und nach, nach dem streben wir und nach dem leben wir. Aber der funktioniert nur, wenn ich meinen Maschinenraum füttern kann. Ja, und meinen Maschinenraum kann ich nur füttern, wenn wir diesen Purpose so erfüllen, dass wir relevant sind für die Kunden, weil sie dann dafür bezahlen und wir Umsatz haben. Und das, das muss, muss einem klar sein. Und wenn du diese ähm, diese Ende-zu-Ende-Betrachtung hinbekommst, ähm, dann wird vieles einfacher.
0: Also, äh, das ist auch ein Punkt, den ich äh, nur unterstreichen kann. Nutzen des Kunden ist die zentrale Aufgabe, äh, oder Nutzen für einen Markt am Ende Nutzen für den Kunden ist die zentrale Aufgabe eines Unternehmens, nicht Gewinn, Gewinn folgt dem Ganzen, ne? ähm, aber das ist das, worauf du den Fokus legen musst und dann wird das andere auch kommen. Ähm, sehe ich oft sieht man immer mal wieder anders, weil ähm, das irgendwie verloren gegangen ist in dieser, in dieser äh,
1: Zahlenbetrachtung. Ja? Das, das da, da darf ich, da ich kurz sagen, warum, wa warum ich glaube, dass das verloren geht. Ja? Der, der Mensch mag keinen Schmerz. Ja? Und der Mensch steht sich auch nicht gerne ein, dass er vielleicht etwas macht, was nicht so richtig sinnvoll ist. Wir gehen immer den einfachsten Weg. Mhm. Also das, das, so sind wir als, als Spezies eben gepolt. Und deswegen erlebe ich das sehr, sehr oft, wenn ich Mentoring mache. Und das mache ich. Einer der Gründe, warum ich das Buch schreibe, ist Mentoring zu skalieren, weil ich als Person leider nicht skaliere. Und ja. weil mir das aber sehr, sehr wichtig ist. Und ein, ein Stand, also den ersten Fehler haben wir schon besprochen. Die, das, das, die fehlende strategische Weitsicht und daraus das, das fehlende operative Ableiten der richtigen Schritte. Der zweite Fehler, den ich, den ich oft mal sehe, ist, dass man sich selbst anlügt. Ja, die Zahlen kommen nicht so, aber der Kunde findet es echt gut und der findet das wirklich wichtig. Und dann, dann, dann kommst du mit schwachsinnigen KPIs und Zielen und OKRs, die dir selbst rechtfertigen, warum du weiter Geld verbrennen solltest und warum das, was du machst, schon echt wirklich super wichtig ist. Aber der Kunde kann gerade nicht zahlen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und darum pushe ich immer auf, auf zwei Sachen sehr, sehr hart. Bau Equity Value über strategischen Wert, der unabhängig von deinen Umsatzzahlen ist. Also geh auf Marktführerschaft ja. und, und hab eine extrem signifikante, wichtige und relevante relative Marktposition in dem Markt, in dem du spielst. Und zweiter Punkt, schaue, dass sich diese Marktposition in deinen Zahlen widerspiegelt. Weil nur wenn, wenn diese Symbiose gegeben ist, ähm, dann funktioniert dein, dein, dein deine äh, dein, deine Beziehung zwischen dem Strategischen und dem Operativen. Und ja. da lügen sich sehr, sehr viele selbst an. Und ich, ich also ich kann das auch gut nachvollziehen, weil
0: es ist natürlich ein Schmerz, auch sich einzugestehen, das ist zwar nett und die Kunden kaufen das auch, aber sie verkaufen ein leeres Versprechen, weil wir das Problem gar nicht gesamt lösen. Und wenn, um das jetzt zu lösen, müssen wir noch so viel nacharbeiten. Wir sind noch so weit nicht am Ziel, wie wir es eigentlich dachten. Also wir merken jetzt eigentlich, wir dachten wir schon lange am Gipfelkreuz, aber wir stehen jetzt irgendwie noch am Basislager. Und jetzt wird es uns deutlich, das ist natürlich Schmerz, den
1: man nicht sehen will. Ne? Vor sich selbst, vor anderen vielleicht. Ja, Und, und die, der, der Standard, den, den, wo meine Alarmglocken immer hochgehen, ist, wenn ich etwas höre wie We had another great meeting. Ja. Yeah? Yeah. So, yeah. uh, <lacht> <yeah. lacht> wenn du, wenn du, du, also als Fußballer Zug zum Tor. Na, du yeah. musst diesen Abschluss machen. Ja, und das ist. Da scheitern, und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Überschrift des Podcasts, ja, da scheitern viele, diesen Deckel drauf zu machen. Es gibt ja. früher Menschen, die so alt sind wie ich, werden es noch kennen. Es gab mal gepunktere Linien, wo unterschrieben wurde. Und das ist das Einzige, was zählt. Alles ja. andere, wenn du wirklich an deinem Purpose glaubst als Unternehmen, was, was signifikant wichtig ist und was du tun solltest, dann... Ähm, musst du dafür sorgen, dass du deinen Purpose erfüllen kannst. Ja. Ja? Und den kannst du nur erfüllen, wenn du ein nachhaltiges Geschäftsmodell hast. Und das nachhaltige Geschäftsmodell wird sich in Zahlen zeigen oder eben nicht. Drum sei ehrlich, lüg dich nicht an. Sehr gut.
0: Josef, ich möchte ähm, auch nochmal äh, Punkte aus dem Buch aufgreifen. Du hast nämlich, und du gibst in dem Buch ein paar ganz konkrete Tipps, was man jetzt tun kann, um in diese brachiale Execution zu kommen, so ein paar Werkzeuge. Kannst Du Du musst ja nicht alles verraten. Ich, äh, das Ziel ist ja natürlich auch, dass ihr euch dieses Buch äh, kauft äh, und, und, äh, es durchliest und es euch durchlesst und es euch ein, ähm, also ein Werk äh, zu, zu Müte führt, was ihr braucht, um unser, euer Unternehmen groß zu machen. Aber kannst du vielleicht mal so zwei, drei Tools nennen, die du auch in dem Buch
1: beschreibst, wo du sagst, ey, die sind wirklich essentiell? Ja, das Erste ist Klarheit. Einfach, einfache Klarheit zu haben. Klarheit in allen Bereichen. Wer bin ich? Was kann ich? Wenn ich in Mentoring bin, wird mir die Frage gestellt, was soll ich hier tun? Das ist immer die völlig falsche Frage. Als Mentor versuche ich den Leuten Impulse zu geben, damit sie sich selbst ähm, die richtigen Fragen stellen und daraus die richtige Antwort bekommen. Dazu musst du allerdings wissen, wer bist du als Gründerin? Ja, bin ich ähm, jemand, der ähm, eher auf der Produktseite zu Hause ist? Bin ich jemand, der auf der sales zu Hause ist? Weil dann kannst du nur dann kannst du dein Team wirklich komplementieren. Also Klarheit grundsätzlich äh, und ein vernünftiges Team. Ähm, erstes großes Werkzeug. Zweites großes Werkzeug äh, geht jetzt auf das Team-Thema ein. Such dir die richtigen Investoren. Ja, mach due diligence für deine Investoren, für deine Business angel um die, und ich verstehe, wie schwierig das ist, wenn du konstant pleite bist, äh, zu sagen, ja, aber der gibt mir jetzt irgendwie 100.000, 200.000, wie, wie viel das auch immer ist, und dann Nein zu sagen, weil derjenige nicht passt äh, oder diejenige nicht passt. Das ist auch essentiell wichtig, weil wenn du den ersten Idioten drin hast, ähm, dann hast du schon deinen ersten Sargnagel in dein Unternehmen geschlagen. Äh? Du brauchst hm. jemanden, der wertetechnisch zu dir passt, du brauchst jemanden, der ähm, mit dir segelt, wenn das Wetter rau wird äh, und es passiert immer, es läuft nie so, wie man sich das vorstellt. Und du willst Leute an deiner Seite haben, die dich unterstützen und die bei dir sind. Also das Wertesystem, der Wertekompass deiner Erstinvestoren ist signifikant wichtig. Mhm. Das nächste Thema ist etwas, das ich beschreibe als finde dein eigenes Kung Fu. Ich, ich lese so oft wie Unternehmer XY hat das so und so gemacht. Das ist aber schwierig, ähm, sich diese Beispiele anzuschauen, weil zum Ersten ist man als Mensch immer unterschiedlich zu, zu anderen Menschen. Ne? Das heißt, man selbst sollte vielleicht in, ein, in derselben Situation anders reagieren. Und der zweite Punkt ist, Entscheidungen äh, sind immer getroffen im Kontext ähm, des Problems. Und dein Problem wird einen anderen Kontext haben, weil du als Unternehmer anders bist, weil dein Unternehmen anders ist, weil der Markt anders ist. Also finde dein eigenes Kung-Fu ist ein sehr, sehr wichtiges ähm, anderes Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, so gibt es eigentlich relativ viele kleine Tipps, ähm, die man nutzen kann, um, 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 um diese Klarheit zu bekommen, diese Einfachheit, über die wir gesprochen haben. Und dann dieses ständige Justieren ähm, des Operativen, ohne das Strategische aufzugeben, sind eigentlich die Themen, die mir immer sehr, sehr geholfen haben, Johannes.
0: Also ich fasse mal zusammen. Klarheit. Ähm, wer bin ich? Was ist mein Gipfelkreuz? Ja? Und auch eine, weißt du, was ich bei dir raushöre, ist diese Kompromisslosigkeit. Im totalen, positiven gemeint. Das ist bestimmt auch manchmal hart, ne? Weil wenn es dann um Detailentscheidungen geht. Das, ähm, ne? Aber diese Kompromisslosigkeit zu sagen, ich gehe da hoch und es ist nicht mehr die Frage, ob ich das mache, sondern nur noch was ist der beste Weg für mich. Ähm, das höre ich total raus. Das liest man auch in dem Buch äh, sehr klar raus. Das Team ähm, und klar, sowohl Investoren, welche passen zu mir, die richtigen früh reinzuholen, ähm, zum richtigen Zeitpunkt, aber natürlich auch das Gründungsteam, ne? wer ergänzt mich gut, wo ist ein, eine gute DNA äh, in dem Team und das dritte, höre ich raus, Kung Fu, ne also wie ist meine DNA, wie, wie gehe ich ran, was sind denn eigentlich die, die, auch vielleicht die inneren Dämonen, gegen die ich immer kämpfen muss, ich, ich höre so ein bisschen auch dieses Thema, ja, deswegen Follow the Pain ist cool, ja. Also zu sagen, ey, es ist meine Aufgabe, durch meinen Schmerz zu gehen. Wenn ich das tue, kannst die ganze Organisation
1: als Unternehmerin, ist das meine Aufgabe. Ja, wenn ich da noch zwei Punkte ergänzen darf, weil äh, die, die, äh, du merkst, ja, ich habe einfach Passion für das. Im ja. äh, ersten ist das, das Thema mit den Dämonen. Ja, ich, hatte, ähm, ich hatte ein, 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 ein Mentoring-Gespräch am Sonntag und da ging es darum, ähm, den Schmerz und die um Dämonen als Freunde zu akzeptieren und sagen, ähm, es ist etwas, das mich entweder treibt oder das mich im Idealfall zieht. Ja? Also akzeptier diesen Schmerz und es ist nicht negativ, ja? auch wenn, die, wenn man das jetzt in eine, in eine negative Formulierung packen könnte. Das ist mein Schmerz ist mein Freund, ja? der, der treibt mich weiter ja? und ich möchte den nicht missen, ja? weil der ähm, ich habe ich habe so wenig Fähigkeiten, aber eine, die ich habe, ist, dass der Bayer sagt, ich bin zäh. Und ich stehe halt einfach wieder auf. Und das, ich bin so ein riesen Rocky-Fan. Ja? Du kannst die ganze Zeit auf mich draufschlagen. Aber meine Fähigkeit ist, ich stehe einfach ganz stupide wieder auf. Ja? Ja. Und irgendwann gibt die Realität auf. Und die meisten Gründerinnen da draußen geben zehn Meter vor der Ziellinie auf, weil es hart ist. Und das ist genau die, die Strecke, bei der sich die Streu vom Weizen trennt. Ja. Also steh auf diese Resilienz und akzeptiere deinen Schmerz und deine Dämonen als deine Freunde. Ja? Mhm. Ähm, weil die machen dich stärker. Und dann das andere Thema, jetzt ein bisschen freundlicher und ein bisschen heller formuliert, ähm, das Board ist extrem wichtig im Kontext des Teams, das du angesprochen hast. Viele ähm, Aufsichtsräte oder Beiräte oder Boards, die ich sehe, sind ausschließlich Reporting foren Und da, da, da sage ich, das ist ein absolutes No-Go. Dein Board muss. So konstituiert sein, dass es dich nach oben zieht, dass es dir hilft bei wichtigen operativen Entscheidungen und dass es dich on track hält auf deiner strategischen Reise. Was ich für meine Board Meetings ähm, beschlossen habe, für, für, für mein Portfolio ist, ähm, wir sprechen über ausschließlich Negatives. Ich will, will nicht hören, was gut läuft. Ich will quasi ähm, die Probleme so formuliert wissen, dass wir mit dem schlimmsten Problem beginnen für das Unternehmen und dann über die erste Mitigation sprechen, das zweite und das dritte. Weil ich will, dass die Unternehmen diesen, diesen ständigen Stretch, dieses, dieses, diese, diese großen, großen Innovations-Sales oder strategische Wertsteigerungssprünge, die machst du nicht, wenn du dich selbst als Mensch, ja, es ist echt ein harter Markt und Covid ist schlimm und die Mitarbeiter fühlen sich nicht wohl, aber wir haben trotzdem irgendwie unsere Zahlen gemacht und bla bla. Nein, ja. auf die schlimmen Sachen, die verbessern. Und wenn du dort ehrlich bist und ein Board hast, das, das diesen Dialog mit dir führt, dich unterstützt, dir den Stress weghält, dir einfach dabei hilft, deine Reise erfolgreich zu bestreiten, dich schneller zum Gipfelkreuz bringt, dann hast du ein gutes Board und darauf unbedingt achten.
0: Sehr cool. Josef, äh, großartiger äh, Punkt. Ähm, das Wort äh, und, und die inneren Dämonen. Äh, ich habe noch eine äh, Frage zum Buch. Was, ich glaube, wenn man so ein Buch schreibt, das ist ja schon so ein Prozess, der meditativ ist. Ich glaube, also Das wäre jetzt meine Frage. Ich mein, man lernt doch unglaublich viel bei dem Buch wahrscheinlich auch über sich und geht in die Reflexion. Was sind denn da so für dich so die Learnings, wo du sagst, Ey, das sind irgendwie Punkte dabei gewesen, die habe ich vorher vielleicht noch gar nicht so gesehen oder durchs Schreiben des Buchs sind die mir erst bewusst geworden?
1: Ja, Johannes, das stimmt. Also ich habe das im, im Nachhinein mal als ähm, als Therapiesession beschrieben, <lacht> das Buch. <lacht> das ist, ähm, und ähm, ich habe ja das Buch nur deswegen geschrieben, ähm, weil ich in der Hochphase äh, von Covid nicht mehr wandern konnte. Und ich mhm. wandere jeden Sonntag. Das ist meine Meditation. Ja? Und ähm, da kommen ja kreative Ideen. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig für mich. So, dann konnte ich das nicht mehr machen. Also was machen ich jetzt sonntags? Und dann habe ich angefangen, dieses dieses Buch zu schreiben. Und ähm, so ein bisschen auch getriggert. Ich habe ein paar Artikel für unterschiedliche Zeitschriften geschrieben und habe da immer Feedback bekommen, Schreibt doch mal ein Buch, schreibt doch mal ein Buch. Also nun schreibe ich jetzt mal ein Buch. Und genauso bin ich da rangegangen. Ich habe hab Word aufgemacht und habe mal losgehackt. Mhm. Und äh, das Buch könnte man, wenn man es jetzt so formuliert, als 80-20-Buch äh, beschreiben. Ich habe da nicht auf Perfektion, sondern auf Completion geachtet. Und ähm, als Therapiesession für mich, war das total interessant, weil ich mich besser verstanden habe, wie ich als, als Mensch ticke. Zum einen mein Wertesystem und bin wahrscheinlich jetzt nach dem Schreiben des Buchs noch brachialer, ähm, und kompromissloser mit meinem Wertesystem. Also, mhm. also ich ich habe einfach keine Lust mehr, Sachen zu machen, die meinem Wertesystem widersprechen und habe dort auch eine ja, fast eine Allergie gegen dieses ganze, diese, diese Gründerblase ja, und dieses schöne Wetter segeln und alles ist toll und alles ist romantisch und ähm, nein, es ist hart, brutal und brachial und wenn mhm. wir da die falsche Nachricht senden, dann ähm, führt es das dazu, dass Menschen, die Toll sind, extrem werthaftig, aber nicht konstituiert sind, um Gründerinnen zu, äh, zu sein, auf den falschen Weg geschickt werden. Das finde ich nicht gut. Es ist wie Leute mit Flipflops flops auf
0: Mount Everest schicken,
1: oder? Genau, ja, das, das geht die ersten zehn Meter. Ja, ja. <lacht> Aber er wird dann halt, äh, je weiter du nach oben kommst, desto schwieriger ist es. Und das ist, ja. das ist fahrlässig. Ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber dadurch auch so verstanden, was denn die, dass ich, ich bin natürlich unglaublich vom, vom Glück geküsst worden in meinem Leben, weiß aber auch, dass ähm, ich selbst mich als Mensch so verändert habe auf dieser Reise, dass ich gut weiß, was macht mich aus und was sind denn die Erfolgsfaktoren für mich gewesen und auf die kann ich mich jetzt mehr konzentrieren. Ähm, und das waren schon sehr, sehr einleuchtende Momente. Und was meine größte Frage bei dem Buch war, was ist der Purpose von dem Buch? Warum schreibe ich das? Ähm, und es war wirklich Inspiration und, und mein Ziel ist, dass es irgendwo da draußen ähm, eine oder einen gibt, der das liest und sagt, okay, ich mache das. Ähm, das ist meins und ein, ein nachhaltiges äh, Unternehmen schafft. Das, dann, dann war dieses Buch erfolgreich. Ähm, es, für, für mich ist es ja auch ein Non-Profit-Projekt. Und das zweite Thema ähm, beim, beim Schreiben des Buches, wo ich mir wirklich unsicher war, war, wie, wie persönlich sollte es werden, weil ich nicht wollte, dass es ein Buch über mich ist, sondern ein Buch über Unternehmertum ähm, und ich quasi ein, Ex, äh, ein Exempel bin für Unternehmertum. Nicht das Exempel und definitiv kein Prime-Exempel, sondern einfach nur ähm, sehr, sehr authentisch beschrieben, wie diese unternehmerische Reise in meinem Kontext, in meinem Universum aussah. Und da ähm, habe ich so ein bisschen meine Followerschaft, wie man heutzutage so neu modern äh, sagt, gefragt. Und da war ähm, die Meinung sehr, sehr klar. Ähm, so ähm, ehrlich wie möglich, also es ist brachial ehrlich, also da wirklich Hosen runtergelassen da ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, Josef, ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, was sehr interessant ist, wir können in ein paar Themen noch eintauchen, ich, wir sollten noch über Fehler sprechen, die man gemacht hat, wir haben auch noch so ein paar Themen, was Du hast mal, du, hast, du beschreibst eine Szene sehr schön, äh, wie du mit Obama zusammensatzt und du denen gefragt hast, wie, was ist eigentlich ihre Perspektive für die äh, für die Zukunft von, diesem, von den Ländern? Ne? Wie, wie kann man denn Wirtschaft und ähm, Staat gut zusammenbringen? Die Fragen würde ich dir gerne stellen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Das machen, hören wir vielleicht nochmal nach. Ja? Ich habe noch eine letzte Frage, die mich brennt, interessiert. Du hast wirklich Eindruck, finde ich, gut beschrieben, was dich echt damals motiviert hat, loszudrennen, ähm, die Geschichte mit deinen Eltern und was du da erlebt hast, auch dieser Antrieb, diesen Klassenabstieg nicht zu erleben oder sich wieder zurückzukämpfen, dass das so eine ganz innere Motivation war. Jetzt habe ich so das Gefühl, wenn ich dich so erlebe, so irgendwie der Kühlschrank ist voll, muss ich jetzt keine größeren Sorgen machen. Was treibt dich denn jetzt um? Also ich meine, du bist an dem Punkt, wo viele wahrscheinlich sagen würden, ey, dann muss doch hier ne, das Leben äh, grandios sein, überall nur noch Zeit, man weiß gar nicht, was man machen muss. Was... Steht bei dir als nächstes an? Also, was ist so das Ding, wo du jetzt sagst, das passiert bei mir als nächstes, darauf habe ich Bock? Das
1: äh, ist eine, auch eine, eine sehr, sehr relevante Frage für mich. Und ähm, ich bin immer noch sehr, sehr getrieben. Und ich, ich habe immer noch meinen Schmerz und akzeptiere den auch. Und ähm, ich ähm, I'm, I'm not done yet. Ich, ich, hm. ich will da, ich will weitermachen. Ich habe ähm, bei den Sachen, die ich mache, unglaublich viel Freude. Ich finde really, viel ein tolles Unternehmen und es wird für immer mein, mein Baby bleiben. Und es, Ich will, ähm, dass diese Marktführerschaft ausgebaut wird, dass, dass, wir, dass dieses Unternehmen bleibt. Ähm, aber ich will auch ähm, die, die Lernerfahrungen, die ich gemacht habe, weitergeben, um, um, um Unternehmen mit, mit nachhaltigem ähm, Erfolg ähm, voranzubringen. Ja, und ich, ich möchte einfach meinen mein Beitrag zum, ja, zum, zum wirtschaftlichen Erfolg des, des Landes auch ein bisschen beitragen, auch wenn es jetzt vermessen klingt. Aber ich schaue, ich schaue mich da um und, und sehe so viele Herausforderungen. Na? Und du hast jetzt so Gespräche mit Obama oder sowas angesprochen. Und wenn ich mit, mit so Leuten spreche, ist es es ist total interessant, weil du merkst, wie wichtig die Wirtschaft ist, um ähm, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich ja. beschäftige mich mit den Themen unglaublich stark, auch was ist der Kleber, der die Gesellschaft zusammenhängt ne? und auch sehr, sehr selbstkritisch zu dem vollen Kühlschrank. Ne? Diese, wir haben natürlich eine Schere, ähm, die viel zu weit auseinandergegangen ist ja? und ähm, wir, wir müssen schauen, dass unser gesellschaftlicher Kit nicht zerreißt, ähm, dass wir aber gleichzeitig positive Impulse setzen und, und, und ein wirkliches gesellschaftliches Zielbild auch wieder ähm, hm. haben. Also, wir, 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 wir eiern rum, und jetzt, wenn du das Unternehmerische aufs Politische übersetzt, na, alles ist operativ und es ist Schwachsinnsmarketing und kein Zielbild, auf das wir hinarbeiten. Bei der Ab nein, nein, <lacht>
0: Bundestagswahl, man muss sagen, eines kann man wirklich feststellen: also, das Zielbild für unsere Gesellschaft muss wahrscheinlich aus einer anderen Richtung kommen.
1: Ja und, und da auch der Appell an alle da draußen, ja, wir haben alle eine Verantwortung und je erfolgreicher wir sind, je mehr Glück wir im Leben bekommen haben, desto mehr Verantwortung haben. Wir, können, wir müssen uns ja nicht politisch engagieren, aber wir wachen jeden Tag auf und haben 18, 19 Stunden an Produktivität und die sollten wir so einsetzen, dass wir mehr in die Gesellschaft geben, als wir rausnehmen. Und ähm, das ist etwas, das, das mich antreibt, ohne da selbstlos zu sein. Also jetzt da nicht falsch verstehen, das ist nicht altruistisch, ähm, weil dadurch Werte auch entstehen. Aber das ist etwas, das mir wirklich wichtig ist.
0: Cool. Also es geht so ein bisschen um wahrscheinlich die richtigen Unternehmen Unternehmengründen. Ne? Ich glaube gerade in diesem, das machst du ja auch schon, Tech-Environment-Thema ähm, ist ja viel Musik drin, die, glaube ich, unsere Zukunft sehr entscheidend beeinträchtigen wird. Ähm, aber auch ne, Mentoring für andere, gesellschaftliches Bild weiterentwickeln. Genau. Ja. Ja. Ich cool. mache weiter. Sehr gut. Josef, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken und ähm, hier äh, in die Tiefe zu tauchen.
1: Klasse. Mir hat es auch viel Freude bereitet. Und vielleicht sprechen wir ja nochmal in der Zukunft. Würde mich <lacht> sehr freuen. Sehr schön. Bis dahin. Bye, bye. Klasse. Ciao. Danke dir, Johannes. Ciao.
2: Ganz kurz nochmal, Johannes, ich meld mich hier nochmal, ich war ja jetzt gerade nicht da, ich war ja verhindert, was da passiert ist nächste Woche, mehr dazu, aber ich habe die Folge jetzt gehört und ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen begeistert. Also der Josef, ich bin ein bisschen traurig, dass ich ihn nicht kennengelernt habe, genialer Gast. Ich habe dich auch vermisst, Erik, du hättest wieder mal ein paar coole Fragen reinstellen können, aber ich glaube,
0: das ist genau das, wovon wir sprechen, wenn wir meinen, Skalierung rein in die Execution, es wirklich durchziehen, ich fände es... Josef hat es einfach cool auf den Punkt gebracht. Von daher guck dich das an,
2: schaut euch das Buch an. Ich kann das wirklich nur empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, man hat ja in der Folge gemerkt, da gibt es noch richtig, richtig, richtig viel Gesprächspotenzial und es wurde ja so ein bisschen angeteasert. Wir möchten von euch mal etwas wissen. Was haltet ihr davon, wenn wir eine kleine Serie mit dem Josef zusammen machen, wie man so zu so einem Scaling-Champion wird? Wie hat er die einzelnen Etappen gemeistert? Was war wichtig? Was hat er gelernt? Welche Werte sind wichtig? Welches Mindset ist wichtig? Und so eine kleine Serie zu machen, gar nicht vielleicht an unserem Haupttag, dem Donnerstag, sondern eine kleine Zusatzserie, die immer Dienstag kommt, und was weiß ich, vier, fünf, sechs, sieben, acht Folgen. Lasst uns mal wissen, wie ihr das findet. Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es uns per Nachricht. Einfach, vielleicht machen wir auch eine kleine Umfrage bei LinkedIn. Sagt uns Bescheid. Wir freuen uns auf eure Reaktion. Und jetzt wirklich, tschüss. Ciao, ciao.